Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svinski och Lars Klintvall. Det här avsnittet sponsras av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska för barn som är 3-6 år gamla. Mer information om Albert finns dels på deras hemsida hejalbert.se men också i slutet av det här avsnittet. Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och jag håller på att säga Siri Helle. Jag kan inte, komma, jag kan inte ha tre namn i huvudet samtidigt. Liv Svirski, jag heter Lars Klintvall och du heter Siri Helle. Hej! Hej! Hej, bra. Du är psykolog och författare och du är bland annat författare till en ny bok som vi ska prata om idag. Ja, precis. Och det här med liksom begreppet, som du, har du uppfunnit begreppet känslofällor eller fanns det innan dig? Um, nej, det är jag som har hittat på det. Så bokens ja, det hela det. titel är ju Känslofällan. Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. Men det är ju inte jag som har kommit på idéerna i boken. Utan den bygger ju på KBT. Att det är liksom de mest användbara knepen samlade. Exakt. Som du har gjort. Det, man, när man säger känslofälla, då låter det som att känslor är någonting dåligt, eller hur? Det är ju väldigt lätt att man inom KBT pratar om känslor som att det är något dåligt. Så här. Man ska hantera känslor och man ska inte överväldigas av känslor. Och så här. Men tycker, tänker du att känslor är något dåligt? Eller liksom, vad tänker du att de har för funktion? Nej, känslor är ju fantastiska. Det är ju liksom känslor som har gjort att vi har överlevt som art. Så man kan ju se på känslor som psykologiska program- som ska göra att vi agerar snabbt och ändamålsenligt i olika situationer. Så till exempel om vi uppfattar någon typ av hot så blir vi rädda. Och då får vi impulser att dra oss undan. Men det kan också vara positiva känslor. Att vi till exempel blir nyfikna och får lust att gå fram och undersöka. Och det är mycket bättre än om vi hade tvingats då stanna upp i varje givet ögonblick. Och analysera och fråga oss vad ska jag göra nu? Ja, liksom tänka liksom från scratch varenda gång. Precis. Utmaningen är ju då när känslorna är felkalibrerade. Till exempel så kan vi ju bli jätterädda för någonting som egentligen inte är farligt. Till exempel en husspindel eller att eh, fråga ut någon på dejt. Nej, men att man liksom, det är rimligt med känslan men den kan bli, som du säger, felkalibrerad. Att man har för mycket av en känsla i en situation. Det ska vara lite läskigt att fråga ut, vad sa du? Fråga ut någon på dejt. Mm. 
Men inte så läskigt så att man helt avstår ifrån att göra det. Nej, precis. Så vad tänker du? Du tänker den här liksom evolutionära förklaringen att känslor har fyllt en roll för oss genom mänsklighetens historia. Det är därför vi har dem. Ja, precis. Och sen så då, vilka känslor man uppvisar och när och hur man hanterar dem. Det har ju också att göra med ens erfarenheter. Och, ja, men till exempel då att vissa kanske får lära sig att nej, man ska inte bli ledsen. Och då uttrycker man det som ilska istället när man blir frustrerad. Så det är mm. klart att ens erfarenheter också spelar roll. Mm. Alltså barndom. Och... <laughs> barndom och senare också för den delen. Och senare också. Det är inte bara medfett. Det är det mm. Men vad menar du med känslofällor då? Vad betyder det? Ja, så känslofällor är ju då alla de här gångerna när vi gör det som känns rätt trots att det saboterar för oss på sikt. Det kan vara till exempel då att man undviker någonting som känns läskigt trots att det egentligen inte är farligt. Eller att man skjuter upp och gör någonting man borde göra för att det känns så förföriskt skönt och dega i soffan. Eller att man stressar jättemycket trots att man verkligen, verkligen borde tagga ner. Ja, det finns ju hur många saker som helst. Vi gör ju det här flera gånger om dagen. Går det sådana här känslofällor. Och för det mesta så är det ju ingen fara. Alltså, även om jag inte tar disken nu så kan jag göra det sen. Men ibland så kan det ju verkligen ställa sig i vägen för att leva livet som man vill. De här i boken då, för då det är framförallt fokuserar på i de konkreta grejerna hur man ska komma ur känslofällorna. Det är ändå det boken handlar mest om, är ju så här knepen att komma ur det. Men vill du ändå säga någonting först liksom, om när man ska tänka att det är värt att göra någonting åt en känslofälla? Eller om man bara ska tänka så här, ja, ja det där är livet. Man ramlar dit på grejer och man kan inte vara en superrobot hela tiden. Ja, precis. Man behöver ju inte optimera alla delar av livet. Men om det är så att de här känslofällorna ställer till det för en så att man inte antingen då inte kan göra det man vill. Man kanske verkligen skulle vilja kunna ta en picknick i gräset men man är så rädd för ormar så att man vågar liksom inte ja, gå ut i gräset. Eller om det är så att det blir väldigt, väldigt jobbigt för en. Man kanske till exempel oroar sig väldigt mycket och därför har svårt att vara närvarande när man sitter och äter middag med familjen för att man är så upptagen med jobbiga saker som har hänt eller som skulle kunna hända. Mm. Och då kan det vara läge att göra någonting åt det. Och, och är det så illa liksom att, att man har svårt att funka i vardagen, då ska man ju söka vård. Utan den här boken handlar ju om då när man har det lite sådär normaljobbigt. Mitt emellan, ja, ja men okej, okay. men vi ska ju prata om fokus på barn sen, sen tänker jag. Men om du börjar bara liksom först säga, vilka är de här knepen som du går igenom i boken för att komma ja. eh, nej men så det bygger liksom på, på KBT då. Och, och inom KBT pratar man om den här psykologiska triangeln. Att man har tankar, känslor och beteenden som hänger ihop och påverkar varandra. Och förändrar man ett av hörnen i den här triangeln så påverkas de andra två. Och oftast när man mår dåligt eller fastnar i en sån här känslofälla så brukar man försöka förändra tankarna och känslorna. Att man försöker antingen då att... Alltså det är det spontana man gör. Det, ja, det är precis. Det är det jag tänker att man, man oftast liksom intuitivt vill göra. Att man försöker då skärpa till sig. Eh, sluta vara nervös. Eh, bli glad, eller vad det kan vara. Eller att man eller försöker... Eller ska vänta tills jag slutat vara nervös och då kan jag göra de här exakt, sakerna. Exakt, exakt. Eller att man eh, försöker förändra sina tankar. Man försöker att eh, liksom intala sig själv att det inte är farligt. Eller man eh, försöker tänka positivt kanske. 
Men vad vi då vet från, från KBT är att vad som faktiskt brukar vara mest effektivt är att börja i beteendehörnet. Mm. För genom att förändra sitt beteende så kommer det också i sin tur då att förändra tankarna och känslorna. Mm. Så jag kallar det här för beteendeprincipen. Istället för att agera på känslan du har i stunden så agerar du i linje med känslan som du vill uppnå. Mm. Så om du till alltså, exempel... Det är lite som att man låtsas som att man har en känsla. Som man <laughs> ja, men, ja, men det kan man säga. Så till exempel mm. då, man känner sig nervös för någonting som egentligen inte är farligt. Så söker man upp det och gör det ändå. Just det. För att på, liksom på sikt då så krymper rädslan. Eller om man känner sig väldigt stressad så kan man agera lugnt. Och göra de där sakerna som brukar hjälpa en att slappna av. För då sjunker mm. stressnivåerna. Och när man pratar om beteendeprincipen. Då kan det ju låta som att man bara säger Nikes slogan, just do it. Och det är klart att hade det varit så enkelt så hade man redan gjort det. Utan den här boken är ju snarare how to do it. En manual för hur man lyckas då förändra sina beteenden så att man då i sin tur kan förändra sina tankar och känslor och komma ur de här känslofällorna. Till exempel så är det ju viktigt att man tar det stegvis mm. Så att man inte börjar med liksom det som är allra, allra jobbigast. Utan precis som när man tränar tyngdlyftning. Får man ju börja med lite enklare vikter i början. Och liksom träna upp mm. musklerna innan man tar sig an de här riktigt tuffa mm. situationerna. Och alltså, generellt menar du mer det här med att beteendeprincipen. Att, gå emot, att inte agera i enlighet med känslan utan göra tvärtom. Precis. Det kan ju vara till exempel då säga att man... Eh, Känner sig ner en dag och bara känner för att du vet, ligga i sängen och dra täcket över huvudet. Då kanske det känns som ett extremt stort steg att typ gå på mm, fest eller ge sig på en löptur. Men man kanske i alla fall orkar liksom stiga upp och ta en dusch eller ringa en kompis. Och att det ändå kan få en att må lite bättre jämfört med om man hade stannat mm. i sängen. Och då när man mår lite bättre så kanske man till och med orkar gå ut och ta en fika. Eller, du vet, att det kan bli en positiv mm. spiral. Vill du ändå säga vilka de här fem knepen är, eller fem punkterna? Nej, men så i boken så går igen då hur man tillämpar beteendeprincipen för att hantera då fem olika känslofällor. Som är självkänsla, motivation, glädje, oro och stress. Bra. Alltså det är känslofällorna som, man, som det finns konkreta tips för hur man kan komma ur. Nu förstår jag. Precis. Bra. Ja, berätta, vilken tänker du är viktigast av de här? Jag tänker att alla de här är liksom väldigt viktiga. Men den som jag la först och la först av en anledning- det var det om mm. självkänsla. Just för att det är någonting som pratas väldigt mycket om. Och som man frågar svenska föräldrar- vad vill du ge ditt barn? Så är det allra, allra vanligaste svaret just en, en god mm, självkänsla. Vad menar de med det då, när de säger att barnet har god självkänsla? Ja, alltså det man menar eh, i, liksom, i litteraturen är ju den här känslan man har inför sig själv som person. Hur man värdesätter sig själv. Och en person som har hög självkänsla upplever överlag att den är värdefull. Att den eh, duger som den är och tycker om sig själv med både styrkor och svagheter. Mm. Medan om då man har väldigt låg självkänsla så kan man känna sig värdelös och tycka att man är oduglig. Bra. Det här, ja, precis. det här känner man ju såklart igen sig i. Och man vill, man vill inte att ens barn ska hamna i det, såklart. Så, så vad är liksom knepet för att inte fastna i det där? Då? Ja, grejen då om man tittar på, på känslofällorna kopplat till låg självkänsla är att 
om man inte tycker att man är värdefull så är det väldigt lätt att man börjar tumma på sina egna gränser. Att man inte står upp för sina behov. Man kanske har svårt att säga vad man tycker och tänker i olika situationer. Men att det då i sin tur leder till att man låter andra trampa på sig själv. Och att man urholkar sin självrespekt. Och då handlar beteendeprincipen om att istället då börja med att göra de här beteendena som personer med hög självkänsla har. Att att stå upp för sig själv, att säga vad man tycker och tänker i olika situationer. Och att liksom, eh, ja, men få, få visa upp sina eh, liksom styrkor. Och om det skulle vara att man försöker hjälpa ett barn med det. Då är det att man liksom försöker peppa barnet i de där situationerna. Att göra de grejerna. Och tänker så här, vad skulle, om, om barnet hade god självkänsla, vad skulle de göra i den här situationen då? Och så försöker man då uppmuntra barnet att göra de beteendena där och då. Ja, ja precis. Men sen så, jag tänker också, en, just när man pratar om barn så handlar det ju väldigt mycket om vilken miljö de befinner sig i. Eh, ofta så pratar man ju om liksom hur man agerar i föräldraskapet. Men när man tittar på forskningen så, barns självkänsla formas väldigt mycket av deras kompisrelationer. Och eh, liksom hur de, vilken, vilken roll de upplever att de har i skolan. Så där handlar det mycket om att de ska få den här liksom, eh, bekräftelsen i det sammanhang där mm. de är. Så till exempel då att, att liksom låta dem då till exempel, ja, men, bjuda hem kompisar eller gå hem till andra vänner så att de liksom känner att de har en del i den gemenskapen. Eller om barnet då har eh, liksom. Men säg till exempel att man är väldigt sprallig som barn och därför har svårt att sitta still i skolbänken. Att det är viktigt då att man kanske får ett annat sammanhang. Man får börja cirkusskola eller någonting där man liksom får utlopp för det här och får bekräftelse. Precis. Bra. Vad sa du mer? Vad var det mer för fällor som, man, som du tog upp i boken? En annan fälla är det här med oro. Och ångest. Och det vet jag att ni har pratat mycket om i podden. Men just det här känslofällan är ju ofta att när man är rädd för någonting så får man impulsen att undvika det. Vilket då i sin tur leder till att man blir ännu räddare och får ännu fler liksom katastroftankar kring vad som ska hända om man äger bort sig i skolan eller om man skulle träffa en orm. Och där handlar ju beteendeprincipen om då att istället... Våga söka upp de här situationerna och stanna kvar i dem. Även om det Även är obehagligt. Även om det känns att man bara vill springa därifrån, ja. Mm. Precis. Och det är ju tufft såklart eh, om man är vuxen att liksom uppmuntra barnet att göra någonting som den tycker är obehagligt. Och här kan vi ju faktiskt råka bli en kugge i det här känslofällemaskineriet. Hur då? Om vi då för att vara snälla hjälper barn att, att undvika saker som de ja, tycker är jobbiga. Ja. Det vill man inte göra nu, utan man vill ge barnet möjligheten att gå emot känslan istället. Förlåt, vad, vad sa du? Det var oro, när man är orolig för saker som skulle kunna hända känslofällor. Att man lyssnar på de orostankarna istället för att agera tvärtom. Mm, mm. Exakt. Det, det kan ju också handla om, till exempel att man är väldigt... Eh, liksom, 
mån om att det ska gå bra i skolan. Att man då överförbereder sig för saker. Man kanske pluggar jättemycket på liksom ett ohälsosamt mm. sätt. Och då kan det ju handla om att uppmuntra barnet att göra fel. Att liksom skriva ett, ett stavfel med flit i uppsatsen. Och märka att så här, det var inte jordens mm. undergång. Just det. Att inte lyssna på den tanken eller den känslan utan göra, mm. göra tvärtom mm. verkligen. Mm, bra. Mm, mm. Den här glädjekänslofällan, vad är det? Är det en fälla att man hamnar i glädje? <laughs> Nej, fällan är snarare då när det är glädjens motsats, alltså nedstämdhet eller att man känner sig deppig. Mm, För då får man ju impulsen att... Hej Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Att dra sig undan. Och vara passiv. Man har ju liksom inte lust att göra någonting- och tänker att så här, det är ingen idé att jag träffar kompisarna- för det kommer ändå inte mm. vara kul. Men det är klart att eh, vad som är ännu värre än att träffa kompisarna- är ju att bara du vet, stanna i sängen med sina mörka tankar- som enda sällskap. Utan då handlar ju beteendeprincipen om då att istället- försöka göra de här sakerna som brukar vara kul- som brukar ge en glädje och energi- Även om det inte är lika roligt som det mm. brukar. Även om det faktiskt inte är det. Det är inte bara det att man har fel. Att det visst var roligt när man gjorde det. Ja, alltså, eh, precis. Alltså, ofta så blir det ju kul. Eller det blir i alla fall roligare än, än alternativet. Som kanske hade varit då att bara sitta hemma och kolla på sociala medier. Och ha FOMO över att mm. man inte var med. Eh, så, så ofta så, så blir det roligt. Men det kan ju också vara att så här, just den gången så blev det inte kul- men över tid så är det ändå bättre då att fortsätta göra de här sakerna snarare än att dra mm. sig undan. Är man säker på, jag bara tänker hur jag själv är när jag är, om jag är deppig. Det, jag kanske inte vet, och så här, nu tycker jag inte att det här är kul. Är det för att jag är deppig men egentligen tycker att det är kul? Eller är det här på riktigt någonting som jag inte borde göra? Förstår jag vad jag menar? Du vet, mm. så här, mm. Man hänger med någon kompis, man vet inte. Är, är, skulle jag egentligen tycka att den här kompisen är rolig? Eller är det egentligen så att vi bara är dåligt matchade? Ja, just det. Ja, och är det liksom ett, ett mönster över lång tid- då är det ju lättare att, att se. Är det här en må-bra-aktivitet för mig- eller är det en må-dåligt-aktivitet? Mm. Alltså, man tänker hur det var tidigare, och där kan man ju, till exempel. Ja. 
Precis, och där kan man ju tänka då till exempel som, som förälder, om man har barn då som inte vill gå till träningen så kan man ju fråga sig hur brukar barnet vara när den kommer hem från träningen? Är den på gott humör och berättar om så här alla coola mål den gjorde eller vad, mm. vad det nu kan vara? Eh, men då är antagligen det här en bra aktivitet även om den kinkar inför att åka dit. Just det. Som förälder så vet man säkert det bättre än barnet som ser mer kortsiktigt. Ja. Um, precis, det hänger väl ändå ihop med motivationskänslofällan. Jajamän! Nej, men, och, och det här eh, tror jag vi alla känner igen. Det här att när vi känner oss omotiverade då får vi ingenting gjort. Och att man tänker att oh, om jag bara var mer motiverad, då minns han, då skulle det hända grejer. Ja, men det ironiska är ju att som motivation fungerar så kommer ju motivation av att göra grejer. Vi har ju då dels den här inre motivationen att man känner sig stimulerad av det man håller på med. Och så har vi yttre motivation som är att Någonting man gör får en liksom, positiva konsekvenser. Att, att man får bra betyg eller man får uppskattning eller vad det kan vara för någonting. Men både inre och yttre motivation kräver ju att man faktiskt kommer mm. igång. Så därför liksom, beteendeprincipen när det handlar om motivation. Det handlar om att ta de här första stapplande stegen på vägen mot målet. Även om du inte känner dig mm. motiverad. För motivationen brukar följa. Precis, det här är ett klassexemplet det som... Vi har pratat om det i podden förut, det är det här med att prokrastinera tråkiga saker, typ läxor eller städa. Ja, och ja. Är det, det är det vi pratar om nu, eller hur? Ja, precis. Så, ja, det kan det vara. Men det, det kan ju också vara annat som man egentligen tycker om. Man kanske tycker jättemycket om att rita och måla, men har väldigt mycket så här, inte vet jag, perfektionism och prestationsångest. Och därför så känner man sig inte så motiverad. Och det är inte bra nog, typ. det är ingen idé att jag försöker. Mm, precis. Men när man väl då kommer igång så kan det vara att det ändå känns stimulerande och kul och att man fortsätter. Mm. Men att det är verkligen en tröskel att komma över där. Ja, hur gör man det då? Liksom, hur kommer man till den där första stapplande stegen som du säger? Ja, Nej, och, och jag, jag skriver ju mer om det här i boken. Men en sån grej det är ju att använda sig av minimål. Alltså någonting litet som du kan göra nu för att mm. komma igång. Ta ett exempel. Eh, det kan ju vara till exempel att plocka fram det material man behöver. Eller du vet, plocka fram böckerna mm. för att mm. komma igång. Ja, så bara det. det mitt mål är bara Eller att ta fram att, så här, boken. Precis. Eller du vet, att, att eh, eh, men, liksom, om man säger att du ska plugga till ett prov. Då kan du känna som en bara, så här, jättestort ångestmål. Liksom. Men så här, nej men jag ska eh, du vet, läsa första sidan. Eller du vet, gör de första tre instrueringsfrågorna. Och sen då, sen är jag färdig? Eller sen, vad gör man efter? Ja, så här, sen, sen är jag färdig för mm. nu. Eller det kan vara att jag ska lägga upp en plan för när jag ska plugga. Det, målet är bara att skriva planen, inte att plugga, utan bara skriva planen. Precis, precis. Mm. Ja. Bara att, bara att liksom, eh, komma över den här första då, tröskeln, mm. det här ångestmålet. Liksom. Ja, både du och jag har skrivit böcker, så att jag vet ju hur det är att skriva bok, att man skjuter på det väldigt länge. Man ska skriva hur många sidor är det? 200 sidor i din bok. Att det känns som ett helt oändligt berg som man inte kan komma över. Hur, har, har du använt sådana här ja, grejer för att ja. sätta dig ner och faktiskt skriva? Ja, 100%. 100%. Nej, men för, för då annat som jag tar upp i boken är ju till exempel det här då med att eh, okej, okay, när man väl har kommit igång då eh, så handlar det om att man helst vill ha den här snitslade banan. Eh, så att det ska vara liksom, tydliga delmål mm däremellan som leder fram till målet 
Så att det hela tiden känns som att så här, men det här, den här lilla munsbiten kan jag klara av. Jag kan liksom göra ett kapitel i taget eller vet, ett avsnitt i taget och däremellan så får jag belöna mig med liksom, en kopp varm choklad. Mm, liksom. Eller vadå, så små bitar som det nu behövs för att man ska hålla motivationen. Det bara, till och med skriva ett avsnitt är ju ganska mycket jobb om man tror att det ska vara så här ja, perfekt ja, text. Nej, verkligen, och, verkligen. Eh, du vet, så här, perfekt formuleringar och sånt där. Det går ju inte att, bara det är ju en stor grej. Liksom. Man måste ju nästan ha ännu mindre steg. Verkligen, precis. Man vill ju komma till den punkten när allting känns hanterbart. Och kanske inte då att man ska skriva ett avsnitt med perfekt text utan så här, jag ska ha ett utkast mm, på det här nu. Det. Och sen kan jag redigera det sen. Ja, men den är en klassiker. Precis, att man tänker dålig text i steget mm, mm. och sen redigera lägger längre fram. Det är väl klokt. Mm. Ja, men bra. Um, vad var den, den sista är stresskänslofällan. Ja, precis. Berätta om den. Stress är ju verkligen ja, men ny folksjukdom som ju tyvärr har krypit väldigt långt ner i åldrarna. Och när man känner sig stressad, då handlar det om att man ska hantera problemet som man har framför sig. Så där är ju känslofällan att man blir väldigt tunnelseende och får impulsen att jobba på. Att liksom avverka det här. Det här är så jobbigt, så jag måste lägga tid på det så att jag blir av med det. Ja, precis. Alltså jag måste liksom fokusera på det här helt och fullt. Och även då när man kanske, även om man tycker att det är så jobbigt som man är iväg och prokrastinerar och gör någonting annat så kan man ändå inte släppa tanken på den här grejen man som stressar man inte göra någonting annat. Nej, nej, precis. Utan liksom allt fokus är, är på det problemet och hur man ska mm. hantera det. Så bara det är liksom att man pluggar till provet hela kvällen fram till klockan ett på natten. Tacka nej till aktiviteter för att man måste hinna plugga på den här grejen man är stressad över. Ja, exakt. exakt. Att man eh, hoppar över lunchen för att man eh, har så, liksom, känner sig stressad av så mycket att göra. Man plugger brasten, allt sånt där. Men, ja, men, mm. ja, exakt. Och, och äh, återigen då så... Det här är ju en väldigt kortsiktig strategi som funkar om det bara är då en uppgift som man ska klara. Om man har en deadline vid midnatt och då ska det in. Och sen är det inget mer. Precis, men som det ser ut idag så de flesta har ju flera saker på gång parallellt. Och det kommer hela tiden nya grejer på att göra listan. Så har man då den här kortsiktiga strategin att jobba hårdare mm. så till slut så går man in i väggen. Mm. Och där handlar beteendeprincipen om att istället då liksom jobba smartare att, att stanna upp och då till exempel ta sig tid för återhämtning även om man då känner sig jättestressad och säger nej jag hinner inte så visar ju forskning att vi är ju mer produktiva även när vi har pauser mm. du, precis, du har några snygga exempel i boken på så här forskning ja. som är icke-intuitivt, kan du inte berätta om det? eller om det inte du vill så kan jag berätta om det Ja, du får gärna berätta. Nej, men som det är ett exempel med att man inte ska kolla sin mejl. Det finns någon studie som du refererar till som är att man tror att man ska kolla mejlen. För då håller man sig uppdaterad och, och kan plocka bollar så fort de kommer. Sådana är i alla fall jag. Mm, att jag kollar mejlen mm. hela tiden. För jag tänker så här, då, då håller jag hela tiden ordning på det. Så här. Men det du skriver är att man blir, man blir självverket mer stressad av att hålla koll på sin mailbox. Det är bättre att stänga ner den helt och inte kolla. Vilket, ja. känns, vilket känns icke-intuitivt. Man tror ju att det är bättre att hålla koll på den så att jag inte blir stressad. Ja, ja exakt. Och för att det är ju någonting som funkar 
Liksom. I, I stunden så känner man sig lite lugnad för att jag har koll. Mm. Men då, över, sett över en hel dag så blir man mer stressad, man blir avbruten oftare och ironiskt nog då får mindre gjort. Jämfört med om man hade gått in då kanske eh, tre gånger om dagen och kollat mejlkorgen och betat av. Vad tycker du om sådana här smartwatches och sånt där som visar mejl? Medan man cyklar eller typ medan man sitter och pratar med någon. Låter det som ja, alltså, min förra bok, Smartare än din telefon, handlade om hur man får en sund relation till skärmar. Och ett av mina råd där var ju att slå av alla notiser. Just det, för notiser är ett typ exempel på en sån grej som håller en... Det ja, känns som att man har koll men man blir mer stressad. Ja, Aha, ja, ja, verkligen, verkligen. Och en annan sån grej, men det här med att liksom hoppa över lunchen eller hoppa över pauser är ju också någonting sånt som eh, kommer tillbaka och... Eh, biter den i baken för att visst du får lite mer gjort just den stunden men sett över en hel dag så kommer du ha liksom sjunkande koncentrationsförmåga så du kommer antagligen vara tvungen att jobba över för att du är så trött helt enkelt. Mm, just det. Och man kommer inte palla över tid såklart, över veckor om man aldrig tar nej. lunch eller aldrig tar paus så kommer det inte funka. Nu kommer vi in ändå på att prata om hur man skulle applicera de här, hur man skulle tänka på de här känslofällena när det gäller barn. Är det någonting särskilt som du tänker att du vill säga om känslofällor och unga och barn som vi har missat? Nej, men jag tänker att jag återigen vill understryka att när man ska stötta andra som har fastnat i känslofällor så tyvärr så kan det ju vara ganska kontraintuitivt. Och många av de råden som vi ger varandra och fått höra i media och sådär kan faktiskt baktända. Till exempel ett sånt råd är att prata om det. Om det är någon som är dåligt så ska man prata om det. Mm. Och det är klart att det är bra att prata om känslor och att liksom hålla sig uppdaterad på hur någon mår. Men det kan ju också, om personen då har fastnat i en känslofälla där den oroar och ältar. Då kan det ju bli att problemet bara fortgår för att man lägger flera timmar om dagen på att liksom, eh, ja men sitta och älta det här. Eller ställa en massa liksom oros- och kontrollfrågor som man ska försöka besvara och lugna. Men personen var ännu mer uppstressad till exempel. Och där hade ju beteendeprincipen snarare varit att försöka att inte tänka på det här utan fokusera på någonting annat. Göra de grejerna man vill göra, inte sitta och fastna i känslan. Nej, precis, just det. Exakt. Mm. Och typ gå ut och träffa kompisar även om du, du vet, inte har lust eller sådär just, mm. just nu. Mm. För att det är någonting som du brukar må bra av. Mm. Säg igen vad boken heter. Känslofällan. Ta makten över dina tankar, känslor och ditt beteende. Super. Och vi lägger en länk i avsnittsbeskrivningen så att man kan hitta boken. Fantastiskt. Eh, tack så mycket Siri. Tack. Eh, och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook så kan man följa oss också. Hej då! Det här avsnittet sponsrades av Albert. Albert är en digital utbildningsplattform för matematik, svenska, programmering, geografi och engelska. Och den riktar sig till barn som är mellan 3 och 16 år gamla. Och innehållet i Albert är framtaget tillsammans med lärare och pedagoger så att det ska ligga i linje med läroplanen. Och en annan sak som också är väldigt bra tycker vi det är att det dessutom är helt reklamfritt. Eh, Lars, vad tänker du är liksom grejen med en sån här plattform som Albert är? Alltså, eh, när, man, när, jag jobbade med, när jag jobbade faktiskt med barn, praktiskt, då var det ju det här det handlade om hela tiden. Var ju hur man lär barn genom att de, ger liksom, de ska få snabb feedback, tydliga uppgifter som är lagom svåra. Och att de får snabb 
förstärkning på när man gör rätt. Mm. Och sen ökas liksom svårighetsgraden steg för steg. Och med en sån här app så är det precis det man kan göra. Liksom. Alltså det är ju så bra, det är en sån smart grej att gamifiera en sån här grej som barn annars så lätt tycker det är tråkigt. Det är ganska, precis, ganska trist. Och jag tänker också att det underlättar väldigt mycket för föräldrar för att man får på något så här man kanske inte själv kommer på hur ska jag göra matte roligt. Nej, behöver inte komma på det för det är någon som har kommit på det redan. Exakt. Och att det är ett litet spel ja, liksom, som precis. är så kul. Och sådana här grejer som man inte ens tänker på, typ som programmering. Det finns en av de här delspelen är att det är en sån liten robot som ska gå i en snittslad bana och så programmerar man innan höger, vänster, rakt fram sig. Skitsmart, hade man aldrig kunnat göra själv. Nej, precis. Ja, det är väldigt bra. En annan grej som jag tänker är bra också är det här att... Eh, vi har ju pratat mycket i podden om det här med skärmtid och liksom, är det okej okay och inte och så. Och det som ju vi alltid brukar framhålla är att det viktiga är inte alltså, hur mycket tid barn spenderar med skärmen. Utan, utan vad man, man gör. Det här är ju typiskt en sån grej som man gärna vill att ens barn ska göra på en skärm. Mm. Och, och där är egentligen så att tiden är ganska spännande stor roll för att... Tvärtom, desto mer desto bättre. Ja, exakt. Precis. Så, ni som lyssnar, om ni eller ert barn vill testa Albert så gå in på hejalbert.se och starta en prenumeration. Och prenumerationen är alltid utan bindningstid. Men nu kan du dessutom testa gratis till och med den 30 december. Så passa på. Det här erbjudandet gäller för nya medlemmar. Tack Albert för det. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.